0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вскрышка», где мы, его ведущие Марина и Оля исследуем интересные, актуальные и горячие темы, рассказываем вам о событиях, явлениях, людях и компаниях в мире современного искусства. А все для чего? Все для того, чтобы ответить на главный вопрос. Что такое искусство в контексте каждого из нас?
1: Мы не историки искусства и не
0: научные сотрудники. Мы обычно интересующиеся
1: и любознательные люди, как и каждый из вас. Мы также задаем себе вопросы и ищем на них ответы в этом подкасте. Мы исследуем незнакомые актуальные для нас темы и делимся
0: результатами наших поисков с вами. Осенью 20 года, мы с Олей посещали выставку в Питерском Манеже. Москва, что-то там, как она называлась? Москва не за горами. Да, Москва не за горами. Выставка называлась, и там была инсталляция с видеоартом, даже не одна, а две. И вот стоя у одной инсталляции, там в уголке висели значит экраны, я даже не помню, кстати, что был за видеоряд, что-то там с шипением, с такой какой-то историей И тогда мы с Олей начали свой диалог касательно видеоискусства Когда я Оле говорю, вот мне нравится, нравится мне а, вот эта вот тема с а, видеоартом Оля-то как раз, что мне сказала? Оля сказала, что, ну, да, наверное, но что-то не цепляет Не цепляет, говорит, меня
1: видеоарт и ну, тогда... Мне кажется, видео-арт такой Одно из самых непонятных Искусств
0: Вот опять же, да, диалог двух людей Оля, она больше по классическому искусству Нравятся картины, да, что-то такое Я больше по странно. А, да, почему-то странно, мне нравится а, медиаискусство, то, что используют сегодняшние, да, технологии современные, AR, VR, вот я за а, то, что нам дает мир технологий именно в сегодняшнем времени, как художник это использует в своих работах, и как раз поэтому сегодня мы поднимаем тему видеоарта разберем вообще, чем отличается искусство обычное да, от э, видеоискусства, чем отличается видеоискусство от медиа-арта. Э, вообще видеоарт он охватывает в сегодняшнем мире, как и традиционные фильмы и цифровое видео, вот, кстати, да, о чем э, только что мы и говорили, а также широкий спектр новых медиа и технологий, которые включают виртуальную реальность, мое любимое, mm -hmm. и видеоигры, и любые приложения для телефона, и представляет собой один из самых э, но ну это по крайней мере для меня э, до да, современных направлений искусства вообще возрождение видеоарта оно связано конечно же с тем что э, сегодня у нас очень огромный да всплеск совершенствования технологий все что с этим связано сейчас более как-то широко наконец-то начали признавать художников современных да, с различными инструментами в искусстве, которые они используют для того, чтобы выразить свои идеи и мысли. Ну, сейчас,
1: чем необычнее ты выражаешь, мне кажется, себя, тем быстрее ты можешь
0: стать популярным и да, наверное. хайпануть в какой-то мере даже. Тут просто вопрос даже в, в том, что сегодня современный художник имеет в своем арсенале очень много инструментов, которые включают ну, да, технологии. Он может себя
1: не ограничивать только да, одним инструментом. Да. Он может э, использовать для своего самовыражения все инструменты, какие только доступны ему в наших вот, современных реалиях. Да, чтобы
0: высказать свою идею, да, и да, -то то ее обличить. Он может
1: во -то. не только, грубо говоря, нарисовать картину, он может ее подкрепить видеоартом, да, аудиоартом, да, там, например, скульптуру сделать, а еще там манифест написать чисто текстом, да, кому да. непонятно.
0: И еще станцевать, сделать по установку, не знаю, да, там да, да, иммерсионное шоу, а, вообще развитие цифровых технологий как раз и предоставило художникам вот все эти новые а, платформы, такие как а, и видеоарт в том числе. То есть сейчас вообще видеоарт, если изначально, да, мы представляем себе, что это все-таки что-то на экранах, то сейчас с экранов а, видеоискусство, да, да, оно выходит а, абсолютно на новые уровни, опять же, за счет чего? За счет новых технологий. И презентации Видеохудожников, да, их инсталляции, экспозиции Они уже не ограничиваются Только телевизорами, да Или экранами какими-то сегодня Идея вообще по самой среде В которой происходит Эта инсталляция, то есть художник Он же как мыслит, он мыслит Масштабно, художник, он мыслит в целом, в целом в среде да то есть где это все происходит и сегодня это не ограничивается только экраном и сюда уже входят и технологии да на помощь и виртуальная реальность и даже архитектура представляешь такая вообще
1: история нет но ну я знаю да такие истории когда под какой-то видеоряд строится целый павильон
0: да да, вообще, мурашки. В общем, начнем, наверное, наш рассказ с определений. Просто нам нужно понять, да, чем это все отличается. И первое, с чего мы начнем, это что же такое видеоарт. Видеоарт это направление в медиаискусстве. В медиа искусстве, запомните это слово, <laughs> мы к нему вернемся. Использующее для выражения художественной концепции возможности видеотехники. Здесь все просто, да, здесь все понятно. А вообще, видеоарт, в отличие, например, от музыкальных каких-то клипов, трейлеров, да, к фильмам, а, телевизионной рекламы, каких-то заставок на развлекательных каналах. В общем, видеоарт включает в себя многие да, аспекты. Но в отличие конкретно от даже таких ну, телевизионных да, каких-то проектов, он не является только коммерческим продуктом. Он ориентирован на показ в пространстве искусства. Это в музеях, галереях, на фестивалях. А зачастую это какие-то перформансы да, необычные. Но это все равно все происходит в рамках искусства, не коммерчески направленного. Тоже, ну, то есть, кстати, грубо говоря, арт.
1: любая реклама, которая даже, пусть она как бы круто была да, бы не да. сделана, это не видеоарт.
0: Да, но здесь тоже, да, например, если мы говорим про канские львы это фестиваль, да, где награждают классные рекламы. Слушай, ну здесь, вот с точки зрения, опять же, рекламы, а почему вот этот рекламный ролик, да, который, который показывают, транслируют на канском льве, он не может быть искусством? Потому что. Ну, вот я поэтому да, и говорю, да. что почему так он... Вот, интересно ну, <смех> По интересное. такому
1: определению он не видеоарт, потому да. что он коммерчески направленный. Но, Но с другой этом... стороны, Конечно. почему нет, да, это тоже своего рода искусство, потому что надо даже придумать, срежиссировать. Тоже, э, те же приемы там, в принципе, используются, да, и композиционные, угу. какие-то там аудио, да, вот как это все влияет. Просто это ориентировано да, на продажу. Да, здесь да, просто... На конечный, конечный
0: продукт какой-то есть вот цель вот а, именно коммерческая вот. здесь а, отличие основное будет в том что у видеоарта у него есть а, цель это именно достижение художественного высказывания да то есть когда тебе нужно через видеоарт а, представить свою свое какое-то высказывание, да, потому что у рекламы, правильно ты говоришь, у нее все-таки цель какая-то рассказать, например, про товар.
1: просто ну картину угу. в современ... ну, в... не в современном, а в традиционном нашем понимании, да, и иллюстрацию. У иллюстрации тоже коммерческая направленность чаще всего, да, да? то есть чтобы что-то продать, вот, и проиллюстрировать. А у картины у нее нет такой цели, да, то есть она сама по себе, ее просто можно купить, да, просто для того, чтобы... Оставить э, Какое-то эстетическое наслаждение. Да? Ну, то есть у нее другая цель. Здесь то же
0: самое получается. Дальше мы перейдем с вами к тому, что такое медиаискусство, да, чтобы нам уже понимать, а, потому что видеоарт а, как часть медиаискусства все-таки воспринимается. А медиа арт или медиаискусство это способ отражения реальности художникам с помощью современных медиатехнологий. То есть здесь все супер понятно. Поэтому оно и медиа, да, искусство. А, вообще медиа подразумевает именно технологии, которые могут а, считываться, храниться, показываться, транслироваться, ретранслироваться а, различными способами. Вход идет все и Здесь а, мы говорим да, про проекторы про лазеры, звуковые системы, компьютеры, датчики движения. Если раньше художники творили только кистью, красками, то теперь искусство это и программный код, который они прописывают да, для того, чтобы создать что-то в пространстве медиа. В итоге-то вывод какой? Что он находится на стыке искусства, науки и технологий. И мы, кстати, часто сталкиваемся с медиаискусством вообще в своей жизни. И Любовь. Но не знаем об этом Да, но мы просто об этом не знаем И это тоже такая очень... Интересная вещь, потому что мы об этом никогда не задумывались Когда ты начинаешь углубляться, ты понимаешь Черт, это было медиаискусство Вообще Википедия дает следующее определение медиаискусства Что это вид искусства, произведение, которого создаются и представляются С помощью современных информационных, коммуникационных или медиатехнологий. В принципе, то же самое, о чем мы только что и поговорили Новое медиаискусство, оно относится к произведениям искусства Созданным с использованием новых технологий такие как цифровое искусство, компьютерная графика, компьютерная анимация, виртуальное искусство, интернет-искусство, интерактивное искусство, видеоигры, компьютерная робототехника, 3D-печать и искусство как биотехнологию. Кстати, в прекрасный сериал, да, наш любимый, о котором мы постоянно про него говорим, это «Art of Design» на Netflix. Два сезона уже вышло, не знаю, третий был или нет, но два сезона уже точно было. И одна из серий как раз про искусство биотехнологий. Кайф. Вот ты смотришь на это и думаешь, черт, как вообще у людей, причем это же люди-ученые, инженеры, которые просто работают в этом каждый день, и они видят а, какие-то интересные моменты и отражение своего взгляда да, художественного через свои научные работы. Это круто. И потом они делают из этого объекты искусства. А, с определениями мы более-менее определились Теперь мы понимаем, да, чем это все друг от друга отличается И следующий а, шаг – это вообще поговорить да, о том, что видеоарт создается с помощью чего? С помощью видеокамеры а, Видеокамера тоже имеет свою историю, пусть и небольшую на данный момент Но все-таки об этом стоит указать, потому что это важную роль играет вообще в понимании видеоискусства получается главный инструмент да да, главный инструмент. Только именно, кстати, и с него-то и началось, да, понимание, что такое видеоискусство. Вообще про образом кинокамеры считают, считаются аппараты для хронофотографии. Вообще, ну, хронофотографии, кто не знает, это а, когда ставится несколько фотоаппаратов, да, ставилось в 1800-м каких-то годах, в общем, в лохматых, нас тогда еще не было, Ставились несколько фотокамер. Они ставились на расстоянии друг от друга, да, если мы говорим в рамках горизонтали. И вообще явным э, таким создателем даже, да, изобретателем вообще э, фото... Ой, господи, хронофотографии является Эдвард Мейбридж. Он вообще специализировался на съемке отдельных фаз движений. Это было его э, объектом исследования всю его творческую жизнь. Он был... Фишка. Да, фишка его была. Он был фотографом и художником. И он как раз снимал э, коня в движении, то есть лошадей. Mm -hmm. Там был черный жеребец. Он бежал по определенному пути. И в то время как раз э, Эдвард, он устанавливал вот эти фотоаппараты по периметру того, где будет бежать э, конь специальными веревочками. Он там как-то распределял, честно, не вникал в, э, конкретно да, в технологию того, как это создавалось, но там идея была в чем? Он, значит, этими веревочками привязывал к затворам всех фотоаппаратов. фотоаппаратов. И там э, была фишка в чем? В том, что конь, когда пробегая определенный промежуток, э, определенное расстояние, он задевал копытами э, эту веревочку и затвор срабатывал. И таким образом там, не знаю, там, допустим, от 5 до 10 этих фотоаппаратов стояло И каждый, на каждом промежутке, на каждом этапе его вот этого бега Срабатывал затвор фотоаппарата и снимал как раз этого коня в разных его стадиях движения Затем он собирал эти фотографии и, знаете, как в детстве, да, мы рисовали там на полях, как, там, не знаю, картошечка идет куда-то разными шагами. И потом ты так листочки перелистываешь, и, а картинка оживает. Вот здесь была точно такая же история. И а, Эдвард Мейбридж вообще, как быстренько, да, это Первый английский. Фильм. А? Первый фильм. Да, да, это был такой вот первый мини-фильм. Это английский, очень странный, кстати, английский и американский художник, то есть, видимо, он как-то трудился на две страны, и фотограф, один из создателей хронофотографии, который впервые в истории начал применять несколько фотоаппаратов одновременно. И уже он вдохновил на это других фотографов и художников, которые его-то, в принципе, вот эту идею начали использовать. Первый настоящий успех а, достался кинетографу, разработанному Уильямом Диксоном в лаборатории Томас Эдисона в 1891 году. То есть, да, если мы начали вот с фотографий, а закончили уже вот кинетографом. Аппарат снимал а, на 35-миллиметровую перфорированную кинопленку, которая перемещалась зубчатым барабаном с приводом от, от электродвигателя. Здесь тоже нужно понимать, да, в технологии в то время еще ну, как бы были такие объемные, очень большие, гигантские. А уже первым профессиональным киносъемочным аппаратом можно считать «Синематограф братьев и а, Вообще они были изобретателем первого аппарата, которые сочетали в себе свойства и камеры, и проекторы. А, они в получается, 1895 году подали заявку на аппарат-синематограф. А, они его запатентовали. И это было не первое устройство для показа видеоряда, но оно стало самым удачным для широкого распространения. Наверное, потому что самое удобное наверное, было Да, скорее всего а, Вообще видеокамера достаточно сложное устройство И ее составляющие создавали, а, создавали и совершенствовали разные люди Принцип преобразования какого-либо изображения в видеосигнал Придумал немецкий изобретатель и техник Пауль Нипков. Очень известный вообще этот диск Нипкова, Он очень долгое время с, а, использовался в основе кинокамеры А затем уже с приходом новых технологий Естественно, это все заменилось Первые портативные видеоаппараты состояли из двух отдельных устройств – видеомагнитофона и камеры, которые соединялись при помощи кабеля. Оля закатывает глаза. Да, была сложная система. Первая же в истории видеокамера, которая записывала и звук, и видеоизображение, появилась в 1956 году. Именно вот с этих годов начинается история видеоарта. Там Чуть-чуть, там несколько лет разница. Ее создателями является Долби Lucha. Чарльз Андерс и Чарльз Гинсберг. И лишь в начале 80-х годов появились первые видеокамеры, доступные уже для широкого круга потребителей. Их создателем стала компания, как ты думаешь, какая? Sony? Конечно же, Sony. Представляешь? Камеры, правда, все еще были дорогими и тяжелыми, зато они уже делали очень э, качественные записи. Но началом настоящей борьбы за потребителя стал 1985 год, 1985, да? то есть относительно недавно именно в такой широкий uh -huh. круг это все вошло, когда Sony сначала, точнее, когда Sony начала выпуск видеопленки, имеющей аналоговый стандарт Video 8, а фирма GVC, ну, я думаю, всем известны эти компании, смогла вывести новый аналоговый формат VHS C, ставший uh -huh. компактной версией VHS-маленький. У потребителя теперь уже появилась реальная возможность владеть аппаратурой в одном корпусе, который имеется и камера, и записывающий прибор-рекордер. А, так появилась а, видеокамера Камкордер, да, ну, то есть, когда ты можешь Сразу на нее все описать, тебе не нужна Эта бабина какая-то пленочная И так и далее да. а, Видеоарт, традиционно, вообще историю Видеоарта, ее отсчитывают с 1965 года, да, то есть Вот с 1956, там недалеко Прошло, тогда в продаже появляется Первая бытовая видеокамера Sony Portapak и спустя всего три года, представляешь, всего три года, то есть художники, они как-то очень быстро сориентировались Спустя всего три года выставки видеоарта состоялись в Аргентине, Австрии, Канаде, Германии, Дании, Великобритании, Японии Япония везде, первый молодцы Швейцарии и Соединенных Штатах с приходом цифровых технологий вообще экранная культура, она продолжает идти двумя путями, как и сегодня, да, вот я продолжаю это говорить, идти двумя параллельными путями. Это путь большого кинематографа, то есть индустрии в целом, и эксперимент. Это то, о чем будем говорить. Именно поиска современного искусства средствами кино. То есть как бы художник использует средства кино для того, чтобы транслировать свою какую-то художественную задумку и идею. А, все началось в 20-х годах, 1920-х, Олечка, да, и многие авангардисты в 20-х годах видели в кинематографе средства для расширения живописной эстетики. А, например... ну, я думаю,
1: что это логичное да? использование да? видеоарта, потому что это выход из
0: 2D-пространства и расширение его соответственно, посредством вот. видео. Вот. вот артисты беспредметного искусства, такие как Ганс Рихтер, Рутман и Оскар Фишингер, они взяли его под свою опеку как метод для создания ритмических абстракций. То есть мы понимаем, да, что в то время еще не было как таковой видеокамеры. То есть они использовали те технологии, которые были на тот момент им доступны. Их картины были написаны ритмом, цветом и светом. На самом деле, сегодня по сей день это используется, но уже в формате новых технологий. Вот они были прародителями, скажем так. Ганс Рихтер, с 20, получается, с 1921 по 1925 год снимает серию фильмов с увеличивающимися и уменьшающимися квадратами, меняя одновременно их цвет. Эти фильмы можно найти, да, посмотреть. «Ритм 21», «23», «25» они называются, то есть три фильма. И когда Казимир Малевич в 1927 году увидел его эти работы в Берлине, он даже оставил Рихтеру сценарий супрематического художественно-научного фильма, представляешь? Ну, а здесь история опять распорядилась по-своему. И э, первый, да, то есть Рихтер, он получил письмо э, Малевича только в конце 50-х годов, представляешь? Как же это... вот почти 30 лет. Такая вот история. Малевич также, писал, также написал несколько статей, посвященных кино. Он, как и многие авангардисты, считал, что кино в лучшем случае следует за живописью. Также ценил работы Дзиги Вертова и сравнивал их с кубофутуризмом из-за значительного процента абстрактных моментов. Кино как средством интересуются не только абстракционисты в то время, но и помимо вообще визионерских экспериментов, свои фильмы снимают сюрреалисты. Дадаисты, футуристы и представители всех известных измов
1: То сюрреализм,
0: дадаизм и вот все изм Я
1: думаю, что да, у многих, когда мы говорим о видеоарте Возникают в голове все-таки какие-то абстрактные вот эти штуки Поэтому тут, в принципе, не мудрено, что именно представители таких
0: направлений Обратились к этому инструменту Сальвадор Дали с Луисом Бенюэлем снимают андалузского псайт 1929 год, оживляя образы своих картин. То есть, опять ну, как же, да, как живые да, по О чем я и говорю? Да. Да. Период авангарда был вообще поистине таким романом кино и новых художественных направлений. И все потому, что авангард это та часть. Господи, модернизма, которая ставила себе целью проникновения искусства во все сферы жизни. То есть вот для художников того времени это было важно. Я думаю, как и сегодня, да, если мы берем каких-то действительно именитых современных художников. И она приветствовала его массовый прикладной характер. Поэтому видеокамера в то время, она тогда еще не было, да, видеокамеры опять же, да. Были кинокамеры, но они не писали звук, как мы помним. Только картинка с приходом звука и ростом индустрии кинематограф все больше обосабливался. И работы художников, они уже не могли стать массовым увлечением, как мечталось да, вангардистом, потому что это все ушло куда? Ушло все в телевизор, конечно же. И искусство, оно вернулось все-таки в музеи, а кинематограф к широким массам в кинотеатры. И во время Второй мировой войны многие художники, которые эмигрировали в Соединенные Штаты, и для них Нью-Йорк как раз да, тот, в то время стал столицей современного искусства. И История его взаимоотношений с кино как раз с середины 40-х до середины 70-х, вот этот вот первый да, такой пик, вершилось преимущество за океаном. То есть вот все-таки США они стали
1: а, таким да, центром вот да. этого да,
0: всего. А экспериментальное кино продолжило поиски в двух условных направлениях. Это концептуальное и визионерское. С одной стороны, были такие художники, как Вальтер Рутман и Оскар Фишингер, и они продолжают снимать свои абстрактные картины в Америке. А с другой стороны, эта стилистика немецкого экспрессионизма, очень большую роль она оказала, как раз за счет тех экспатов, да, которые приехали. И приемы сюрреалистических европейских фильмов, и дадаистские перформансы, вот уже В то время? В то время. Хотя, они, что я говорю в то время? так много времени-то прошло. Да, они, недавно Да, они уже успели проникнуть в американский кинематограф того времени, и в основном в жанре сатиры на сложившийся голливудский канон. Объясню, о чем это, да, речь. Как раз, а, когда появилось, а, вот это, появились первые Телевизионные камеры, в то время назыв... не было понятия видеокамера. А, понятие видеокамера пришло к нам относительно недавно, в 80-х годах, когда появились а, видеокамеры общего потребительского обихода, когда каждый смог а, заполучить себе вот эту цифровую снимать, недавно, да, видеокамеру разное. дома. И как бы потребитель а, стал точнее, потребителю стала доступна эта технология. И только тогда уже появилось понятие видеокамеры. И те специалисты, да, те профессионалы э, телевизионных камер, они стали уже вводить в обиход понятие видеокамер. Тогда это называлось телевизионная камера, и она служила целям телевидения. И как раз вот эти э, 50, ой, точнее вот эти сороковые-семидесятые годы, это было противостояние э, телевизионного видеоконтента, да, и художественного, то есть видеоискусства. И это как раз а, видеоискусство, оно создавалось вот на этом пике раздраженности художника, вот этой телевизионной камерой, знаешь, этими телевизионными какими-то шоу, рекламами. И они снимали, знаешь, как сатиру на вот это все, а, Опять же, высказываясь да, через видеоконтент Важно отметить, что массовое производство 16-миллиметровых камер оно Началось лишь в начале 30-х годов Их дороговизна Делала вообще Вот это все киноэкспериментаторство да, Все вот это искусство Привилегии для очень небольших групп людей То есть тех, у кого Советую. имели финансовый достаток выше среднего, да, то есть для богачей. И уже с середины сороковых, зачастую особенно в армейских магазинах, стали доступны камеры, которые назывались «Боликс». Ими пользовались американские кинорепортеры на полях Второй мировой войны. То есть это были такие документальные да, да, съемки. Съемки «Хроник». Да, Именно в это время на 16-миллиметровой э, «Майя Дерен» это урожденная Элеонора Деревенская, иммигрантка из Киева, представляешь, снимает свои самые первые фильмы. А ее «Полуденные сети» 43-го года они стали связующим звеном между американским экспериментальным кино и европейской традицией. То есть она тоже вдохновлялась ну, какими-то да, идеями из кинематографа, но создавали свои странные вот эти сюрреалистические киноленты. Вторая причина, по которой Дюрен признала ключево, признана ключевой фигурой авангарда 40-х-50-х годов, это ее активная деятельность по популяризации вообще авангардного кино. И она организовывала собственные лек лекционные туры, просмотры, обсуждения и учредила творческий кинофонд для получения грантов на экспериментальные кинопроекты. В этот период также начинает работать Грегори Маркопулос, очень интересная фамилия, Кеннет Энгер, Стэн Брэкетч, Уиллард Масс. Именно их работы продолжают связывать кино с современным искусством. В их экспериментальных фильмах видно влияние в то время да, существующих направлений. Это абстрактный экспрессионизм Радко и Клайна до минимализма Джада и Стеллы. Вообще, золотой век Голливуда постепенно сменяется эра телевидения, которая в 1950 году достигает своего расцвета. И в эту грандиозную фабрику по производству мифов, да, как называли художники того времени, взяли не всех, «Внимание к жизни вокруг», к которой массовая культура оставалась равнодушной, вылилось в искусство, искусство хэппинингов Алана Капро и перформансов группы «Флюксус». А вслед за ними и «Киноавангард» становится убежищем для всех тех, кто в транслируемую с экрана, опять же, да, мифологию. То, о чем я до этого говорила, насколько художники с такой, наверное, немножко агрессией относились к телевизионному формату, и они называли это мифами. Да? «Киноавангард» становится убежищем для всех тех, кто то а, в транслируемую с экранов мифологию не попал. Что это значит? Это значит, что те художники, которые изначально начинали заниматься а, киноискусством, многие из них, точнее, не многие, а некоторые из них, они ушли потом в кинопроизводство. То есть как раз вот в эту фабрику да, голливудскую по созданию каких-то, опять же, рекламных роликов, каких-то телешоу, в общем, полностью ушли в телевидение. Но не все туда ушли, естественно, не все туда попали, не всем туда был открыт доступ. И для субкультур и меньшинств, таких, например, как латино- и афроамериканцев, да, индейцев, феминисток, гомосексуалов и лесбиянок То есть вот эти а, в то время, да, да, мы помним, им не досталось ничего То есть, ну, это 50-е годы, мы прекрасно понимаем, что тогда происходило в Америке а Кеннет Энгер снимает свой фейерверк, который наполнен садомазохистскими и гомоэротическими мотивами Представляешь? Обращались а, к да. этому а, И эти попытки Сделать видимым как раз вот Эти игнорируемые слои общества И слои населения, они носили в себе Более радикальный характер а, В 1962 году Джек Смит снимает оргию Трансвеститов И именно этот а, фильм Пылающие твари он называется Станет основным источником Какое красочное название Представляешь Самое интересное, знаешь, что, что вот эти пылающие твари а, станет основным источником вдохновения для Энди Уорхола. И именно фильмография главного художника нью-йоркского поп да, сейчас мы говорим про Энди Уорхола, она состоит из более чем 70 работ. И вот эти минималист, минималистские фильмы Уорхола это консистенция будничной красоты, которую зрителю предлагается проживать в реальном времени, то есть такой небольшой перформанс. Пять с половиной часов средних и крупных планов «Спящего поэта», «8 часов общего плана небоскреба» и «Крупные планы целующихся людей». Это просто издевательство над людьми, я считаю.
1: Восьмичасовые фильмы, да.
0: Да. С наступлением эры видео отношения художников с кино перешли на новый уровень. Ну, как и, в принципе... Мы об этом уже говорили. Мне
1: кажется, на самом деле, вот, действительно, видеоарт художниками очень часто использовался. Ну, вот, кто творил помимо uh -huh. видеоарта, вот, в основном в другом направлении. Это как какая-то отдушина и возможность поэкспериментировать. То есть они как раз там вот выплескивали, мне кажется, самое странное, самое неоднозначное, вот потому что вот этот как раз фильм, где по факту просто снят небоскреб. Хотя, если да, обращаться к нашей современности, был такой перформанс, когда актриса Тильда Суинтон находилась в таком стеклянном колпаке и с палатом. А люди могли вокруг нее ходить и, соответственно, наблюдать за сном актрисы У нее еще такая очень необычная внешность, но э, сам факт того, что это как бы используется, да, как э, средство вот, донесения какой-то, видимо, идеи, информации Я не помню, какой
0: там мне, был смысл кажется, тут у них идея, вот опять же, да, вот этого обычных таких перформансов в том, что ты, а, точнее, ты как зритель Да, смотришь за момент. Да, но ты и... находишься в части этого Перформанс, то есть вот этого Ну ты вроде бы часть,
1: но в то же время ты как ты зритель со стороны да. То есть И в то же время, так как это такое бытовое действие да, То есть э, сон, э, целующиеся люди да, То есть это то, что как бы, нас окружает И то, э, чья, частью чьи, чего мы можем угу. тоже быть Точно так же, потому что все мы люди а, И тут мы, с одной стороны, да, как, как, и как зритель И в то же время мы понимаем, про что это да, То есть э, мы можем представить себя на этом месте И тут, видимо, вот Представь, такая...
0: Прилечь рядом, например 1965 года Года, производство образов стало доступно не только уже операторам да, телевизион, телевизионных студий, мы помним по истории видеокамеры, но и за 35 лет а, вообще видеоарт он уже оккупировал все выставки а, современного искусства и стал его главным жанром. Вот это как раз такой подъем да, исторический. И как пишет историк искусства Майкл Раш Писал, что первая волна видеоарта Она принадлежит как раз политически мотивированным Художникам, для которых видео Это была возможность участвовать В влиятельной медийной культуре И противостоять коммерческой деятельности Телевидения а Ко второй волне относят документалистов Для которых видео стало удобным Новым средством фиксации реальности К третьей группе относятся Визуальные художники из той самой группировки Флюксус, про которую я говорила ранее и представители концептуального искусства. И в четвертую вошли режиссеры-экспериментаторы. Они начинали использовать видео для расширения границ своих фильмов. То есть они... Не ну, только, короче, да. тоже поделился на да, 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 тоже появил, а, поделился на жанры. Важно отметить то, что новая технология настолько вообще изменила взаимоотношения кино и современного искусства, что в итоге а, движущиеся изображение из метода превратились в жанр конкретный. Вот то, о чем мы только что сказали. Если до этого к производству аудиовизуальных образов прибегали независимые режиссеры и художники, для которых они были лишь одним из инструментов, да, то теперь видеокамера она уже стала самым доступным и самым популярным средством для разговора художника и его зрителей. Видеокамера стала любимым средством художников-концептуалистов, и с их помощью, точнее, с ее помощью они анализировали влияние телевидения и рекламы на зрительское восприятие. Видишь, вот в те годы как раз появляется телевидение, появляется реклама, особенно активно да, в США, почему Нью-Йорк стал да, вот этим эпицентром всего видеоискусства того времени. И как раз а, художники, они начинают высказываться против этого, своего мнения, и своего отношения ко всему, что происходит. И а, есть очень яркий пример. В 1976 году художник Крис Бёрден выкупил у телекомпании рекламное время и на всю Америку транслировал свою акцию «Крис Бёрден Промо». А, рассказываю, в чем вообще смысл. В общем, Бёрден снял минималист, минималистичное видео, в котором на темном фоне был изображен следующий текст. Это очень смешно. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рембрандт, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Крис Берден. То есть он... приравнивал себя к великим художникам. И ролик заканчивался фразой «1976 год, оплачен художником Крисом Бёрденом». Он транслировал свой этот ролик на телевидении около 20 раз в день представляешь? И его могли видеть телезрители по всей стране. Таким образом, Берден просто поставил своими в один ряд с известными художниками. И этого оказалось в то время абсолютно достаточно для того, чтобы менеджеры телекомпании предоставили ему свое эфирное время. То есть он просто заплатил, и они крутили, им было все равно. А простые зрители и арт-критики, они обратили внимание на молодого художника. То есть это такая самореклама очень крутая, в которую он вложил как бы, немалые деньги. Ну, судя по всему, оно окупилось Вообще, представляешь? Вообще, видеоарт появился как ответ На усиливающуюся власть телевидения И больших нарративов И проводником которых, ну, в принципе Он и является Поэтому ранний опыт видеохудожников Они связаны, опять же, то, о чем я говорила Ранее, с критикой телевизионных форматов И пародией на них Вот эти форматы а, фальшивые да, Вот эта наигранность Вот они их называли мифы вот Эти телевизионные mm -hmm. мифы так, индивидуальный взгляд художника, он противопоставлялся идеологической машине как раз за счет видеоискусства. Пришло время нам быстренько окунуться в видеоперформансы и вообще как видеоискусство существует в наше время. И здесь а, еще одно важное направление в видеоарте это вот как раз видеоперформансы, да, когда камера из фиксатора, то есть из инструмента фиксации какого-то действия, превратилась в полноправного участника действия. Это вот как раз, когда мы были с тобой на выставке в манеже, помнишь, там была тоже инсталляция, где мы заходили с тобой в зал, огражденный стенами специально, а, он такой полукруглый. Там а, были несколько экспозиций, и в одной точке ты подходишь, как раз висит экран, как будто бы экран у какого-то охранника, знаешь, где-то в магазине. На нас а, направлены камеры с нескольких ракурсов, и мы наблюдаем себя на этом экране. Вот это как раз а, про то, да, что а, камера становится камера полноправным да. участником да, действия. И как раз она меняет природу перформанса, она его обогащает дистанцией и интимностью уже в этом плане. Одним из самых значительных художников, кто занимался перформансом, стал Брюс Науман. Это художник, который сделал свое тело одним из инструментов для творчества. И это, кстати, Он похож себя. на Мати Барни, да, вот есть у них какая-то такая схожесть. Он заявил, что все, что делается в творческой мастерской, является искусством. И что искусство – это процесс, а не какой-то объект. И эта фраза объясняет вообще, мне кажется, все мое представление об искусстве а, в современной вообще интерпретации. Потому что для меня искусство – это не картина в музее, да, это не какой-то определенный объект, а это процесс. То есть и почему мне и нравятся да, какие-то инсталляции, какие-то перформансы, которые... Происходит в каком-то действии когда вот Мне очень нравится иммерсивный шоу да, В которых ты а, являешься Как будто бы Человеком, который подглядывает да, За каким-то действием И в какой-то момент ты становишься частью этого действия Это очень круто То есть вот этот процесс создания искусства Здесь и сейчас а, Без какого-то... Понятно, что есть да, определенные а, какой-то план Определенные заготовки а, Но ты же как зритель У тебя же нет плана и ты двигаешься как бы просто В, как, как, в своем Да, в своем каком-то ритме И этот процесс, это тоже искусство И а, в одном из интервью Кани Веста, у него была очень Классная фраза, тоже его спрашивали да, Про то, что ты считаешь искусством И он говорит, что искусство это все, что нас Окружает, все, что я делаю Это искусство, и даже этот разговор С тобой, это, он говорит интервьюеру каждый То, как я ставлю свои слова И то, что я говорю И как я говорю, это тоже искусство
1: Блин, просто это, ну это да, это вообще рвет мозг, ну потому что это в традиционном понимании сложно уловить и понять, ну у человека, который ну привык э, к традиционному восприятию искусства, да, и когда для тебя искусство это какой-то продукт, да, каких-то какого-то периода. Там, творческих да, мук да. Изысканий и так далее и тому подобное То есть это, ну э, В традиционном понимании Это творческий процесс, а тут Они приравнивают творческий процесс К искусству
0: да, И не да. важен
1: даже продукт Который да. на выхлопе
0: Потому получается Потому что этот процесс это есть продукт По сути, да. Здесь Интересно. и сейчас, да И вообще вот эта способность видео моментально Передавать информацию, она и помогла Науману создать множество инсталляций В которых зритель он должен как бы одновременно воспринимать работу и участвовать в ней, да, вот то, что мы говорим про вот эти все шоу сегодняшние. Видеоарт стал самым популярным способом рефлексии не только о человеке и восприятии, но и об экранной культуре, в которой мы существуем с момента изобретения кинематографа. Вот, например, Дуглас Гордон в 90... или Гордон в девяносто третьем году создает работу «24 часа психо». Он показывает фильм «Хичкока», как я понимаю, ну, психо, да, все мы понимаем со скоростью 22 кадра в секунду. И таким образом он растягивает этот фильм на 24 часа. О, Господи. Замедление превращает фильм в кошмарный сон. Сюжет развивается настолько медленно и настолько расходится с реальным временем зрителя, что предугадать, что будет дальше, становится вообще невозможным. Временной рассинхрон он сбивает движение образов в нашей памяти, и кажется, что прошлое длится вечно, а будущее никогда не наступит. Помимо человеческого тела и кинематографа, третьей самой популярной темой видеоарта становится массовая культура и глобализация. Российская ад-группа AES, AES F создает грандиозные инсталляции на тему распада современной цивилизации. В их работе «Пир Трималхионов в 2010 году они на 9 больших экранах и 18 картинах собрали максимальное количество брендов. На них люди заняты только наслаждением такого рода, что предлагают им глянцевые журналы. То есть ну, в этом посыл. И собранные вместе стратегии счастья из массовой культуры создают гигантскую имитацию гармонии счастья, пугающую своей нереалистичностью. То есть здесь о том, что да, не читайте вы эти журналы о красивой жизни, да? потому что, к сожалению, жизнь она не такая. Угу. А в видеоарте также появилась и кинематографическая линия, связанная с созданием высокобюджетных и первоклассных по качеству работ, но это неотъемлемая часть а, вообще всей кино- и видеоиндустрии, которые имеют вполне ясный, а, хоть и необычный сюжет. И такими художниками-режиссерами стали Мэтью Барни, наш любимый с тобой, с <laughs> его как раз а, серии да, фильмов «Кремастер», а, Айзек а, Джулиан, Янг Фу, Фудонг а, и другие и я думаю, что пришло вообще время нам в целом, да, ответить на вопрос, чем же отличается тогда видеоарт от кино. И сегодня кино и видеоарт они существуют, естественно, для нас в едином, да, образном поле. А, однако между ними все-таки есть разница. А, она небольшая, но она есть. И если видеоарт, да, он для нас представляется как такое сугубо авторское произведение, ну, а не как, как авторское кино. Да, получается. то есть а, это знаешь, как это объект, который создает один человек. А кино, оно все-таки создается группой людей, ну, командой группой людей, огромной да. Да, командой зачастую, которая работает над фильмом. А здесь художник может создавать свой видеоарт или свое видеокино один. Вот в этом главное различие. Второе различие, да, в том, что видеохудожник может работать с пространством галереи совмещая экранный образ с форматом инсталляции либо перформанса, да, тоже мы это уже обсуждали. Но быть частью другого искусства да. или там быть частью чего-то. да. в среде, да. как бы быть. Угу. в то время как кино, оно ограничено все-таки одним единственным экраном, да, в кинотеатре либо дома, если мы смотрим это на телевизоре, компьютере, это все равно экран. А, и есть еще одно да, отличие в том, что Видео, оно может работать все-таки В режиме обратной э, связи Что уже в 60-е, кстати, годы дало Художникам возможность создавать интерактивные Произведения а Какие невозможны для кино, что это значит да? Это говорит о том, что сегодня Эта тенденция, она в нас Возвращает, о, точнее, нас привела к AR и VR технологиям То есть, когда ты можешь стать Частью а, чего-то mm
1: -hmm.
0: Опять же, виртуальная Реально. Реальность, да а вообще уже более да, 50 лет видеоарт занимается наблюдением и комментированием экранной культуры и человека в ней. То есть это основная задача видеоарта из тех источников, которые я а, нашла. И вообще появление цифровых камер, интернета и новых каких-то возможностей технологий а, для создания обработки видео, они сделали видеоискусство максимально глобальным. Да? То есть сегодня оно доступно вообще каждому из нас с вами. То есть каждый из нас может это делать. А, ну, и... По факту, да, надо только обладать технологией. Да, да. И видеоарт, он уже поглощает и использует все, что, все, на что мы смотрим. И это графика, и это и дизайн, и компьютерные игры, и анимация, YouTube тот же самый, да, наш любимый, и программы, и автоматические какие-то улучшающиеся изображения при помощи нейросетей, потому что сегодня у нас дикие возможности в технологиях. И видео стало главным средством наблюдения и анализа, как бы за, знаешь, как мы как бы немножко сверху уже смотрим на то, что происходит вообще с визуальной культурой в целом. То есть, если раньше, да, то, что мы говорили, у художника были какие инструменты? Кисть, краски, холст, пожалуйста. Причем холстом могло ведь служить, да, ну там не только холст в его привычном, да, понимании, там бумага, либо еще что-то. То есть это могло быть где угодно, но видеоарт еще больше, да, расширил эти возможности. И теперь мы можем... Максимально по-другому смотреть уже на визуальную культуру и на инструменты, с помощью которых мы можем этот визуал передавать И а, сегодня мы можем уже снимать, комбинировать, как-то заменять существующие образы И это может делать любой желающий, и любой может сделать а, процесс, либо какой-то предмет искусством При помощи технологий и при помощи а, видеокамер и видеосъемки и как раз чем хочется да, закончить, это тем, что а, то, о чем мечтали да, авангардисты это в свое время, что искусство оно проникнет наконец-то во все сферы жизни.
1: Наконец-то. А, да, она сбылась. Она
0: сбылась и ставка на вот эти движущиеся образы в да, это, начале знаешь, как мне кажется
1: в нашем современном обществе мы уже не можем себе представить Instagram без масок в Инстаграме, да, да. а это тоже своего рода видео ну как бы это и есть видео искусство да. которое по факту может сделать, сделать каждый человек абсолютно вот и это настолько вот а прошло ведь и, иногда даже не укладывается в голове что больше. но по да. факту
0: каждый из нас с вами художник вот. вот тебе и вот вся в этом история. И как раз вот эта вот нацеленность да, на движущиеся картинки, на видеоарды, да, которые зарождались там в конце 1800-х годов, в начале 1900-х. И вот, пожалуйста, прошло, да, там сколько? всего ничего. Да, всего-то ничего. А вот уже такие у нас родились истории интересные. В общем, друзья, надеюсь, вам было интересно послушать про видеоарт, про то, как он развивался. На самом деле там информации намного больше, и в этом можно погружаться намного глубже, изучать истории всех видеоартистов, да, всех художников, которые использовали видеоарт как инструмент в передаче своих художественных образов, визуалов, идей. Но мы рассказали, да, в целом, немножко пробежались по истории, где-то заглянули чуть глубже, а основное действие остается за вами, вы можете дальше поинтересоваться либо ограничиться тем, чем мы поделились с Олей а, с вами в этом подкасте. Напоминаем, что вы можете
1: поддержать наш подкаст и подкинуть нам чаевых за хорошее поведение.
0: Это был подкаст «Вскрышка». Подписывайтесь на наши уведомления, чтобы ничего не пропустить. Пишите нам и оставляйте свои отзывы. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вскрышка», где мы публикуем актуальные новости и рассказываем удивительные истории из мира искусства.
1: Вы также можете предложить нам идею выпуска или крутую новость, написав нам на почту или в телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А с вами были Оля Грабова и Марина Клесова.